0: B1, más B2, más B3. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos, bueno, esto en teoría tiene que salir el lunes, aunque últimamente lo tenemos que grabar otras horas, porque estamos reprendiendo la, la temporada y estamos teniendo un poco de descoordinación inicial. Y hoy mismo, por ejemplo, tenemos como invitado eh, el Yasin. Me ha dicho que vendrá la semana que viene, a ver si finalmente viene. Es eh, un caso de un chaval maravilloso, un chaval que vino por aquí hace unos 4 o 5 años. Él es magrebí, de, de la parte de Nador en, en Marruecos. Llegó prácticamente analfabeto, no sabía ni papa prácticamente ni de catalán, ni español, ni nada. Le pusimos primero una voluntaria que le enseñó a hablar en catalán y en castellano. Y el chaval, ahora, bueno, no te hace ni una sola falta, habla perfectamente, bueno, más y yo porque habla, me parece, os explicaré el inglés, el alemán y tal, es una demostración de la capacidad que tenemos los seres humanos de superación, e incluso en una situación como la que tiene el de cegra total, ahora mismo se plantea estudiar eh, la, la, la carrera de, de traducción e interpretación. Bueno, eh, ya que no estás ya sin Sabéis que cuando no tenemos el invitado Que nos falla a última hora Pues aquí en este programa hablamos en plan monólogo Alguna vez también estoy en la Paquita Y la Paquita no ha podido venir Estamos en esta situación de puente extraño Ayer fue el día 12 El día de la Pilarica Y ha habido gente que se ha ido de vacaciones Ha hecho el gran puente Tiene el jueves y viernes fiesta y Con lo cual empalman en España, esto de los puentes, no sé porque el Partido Popular no, no cumplió su promesa electoral, me parece que fue la pasada legislatura de pasar a lunes eh, o, o a viernes los festivos, ¿no? Porque esto de los puentes, pues supongo que debe ser bastante cascante, ¿no?, a nivel económico para el país. Ahora mismo se si nos presenta en el futuro, bien el puente del, del 1 de noviembre, que me parece que es un martes, con lo cual haremos eh, sábado, domingo, lunes y martes, el puente de la purísima Constitución, aquí hoy es un canal total, no es un acueducto en vez de un puente, porque puedes coger, con tres días y cojas, coges casi diez días de vacaciones. Con lo cual el mes de diciembre eh, prácticamente es inhábil, ¿no? Porque tendremos, mmm, la gente que coja estos tres días de vacaciones, pues tendrá sábado domingo, toda la semana de vacaciones y hasta el lunes siguiente. Con lo cual, pues eso, casi eh, nueve, diez días de, de vacaciones en este puente. Y luego, eh, muchas empresas a partir del día 22-23 tampoco se trabaja, con lo cual el mes de diciembre se trabajará prácticamente dos semanitas y tendremos ya el fin de año bien cercano. Mm, hoy me gustaría hablar sobre el tema de la formación. Esta mañana nos han llamado de la Universidad Internacional de Cataluña. Sabéis que nosotros respondemos a cualquier llamada que nos pidan formación. Actualmente somos varios formadores en esta asociación, eh, tenemos ya a, a varios voluntarios, está la Paquita, está la Teresa, luego también hay dos trabajadores de la asociación que se han cogido muy en serio este tema de la formación, que es el Julián, que aparte de llevar la emisora de radio esta que está intentando eh, tirar para adelante esta emisora de radio, también hace temas de formación, el chaval está entusiasmado porque le gusta mucho dar formación, es muy bonito dar formación porque te encuentras ante un público que no está muy informado... ...le das conocimiento... ...la gente está muy atenta a lo que dices... ...habitualmente la gente no se despista... ...está por ti... Yo, ...nosotros que no vemos nada sabemos que la gente está atenta... ...porque el silencio de la clase... ...incluso luego las preguntas que nos hacen... ...nos hacen ver... ...nos hacen bueno, ver que la gente... ...está realmente por nosotros... ¿no? la ana también está con el curso de formación... ...y yo también evidentemente... ...sigo dando... ...cursos de formación... Y eh, siempre que nos llama cualquier, cualquier eh, colegio, cualquier eh, escuela de formación profesional, cualquier universidad, cualquier asociación, nosotros nos tienen que decir únicamente el día y la hora, cogemos el día que nos ofrecen ellos y nosotros, uno u otro de nosotros, va para allí y da la clase. Esta, esta mañana, como os he dicho, he ido a la Universidad Internacional de Cataluña en la Facultad de, de Arquitectura, porque esta es la única facultad en toda España de arquitectura que tiene una asignatura obligatoria en tercer curso de accesibilidad. Las demás, que yo sepa, por lo menos en Cataluña la UPC, la Universidad Política de Cataluña, tiene una asignatura optativa, que no está muy desarrollada, por cierto, porque la gente no es que aprenda mucho con esta asignatura optativa, eh, de accesibilidad. La da Enrique Rovia que es una persona... Que uh, ya pasó por este programa, ¿eh? pues, si no, el Sasafáin de Lucro, otro programa que, que hacemos aquí también los jueves, que uh, lo hace en esta universidad y uh, él hace la parte técnica, porque él es arquitecto, es un compañero que tuvo. Una, ...bueno, tuvo una, una enfermedad muy rara... ...un virus desconocido... ...que cuando hacía la mili... él estaba en Mallorca... ...se quedó eh, parapléjico... ...está paralizado de cintura para abajo... ...y va en silla de ruedas... evidentemente es una persona que se ha preocupado... ...es una persona importante en el mundo de la arquitectura... ...porque hizo... Eh, ...bueno, planeó lo, los Juegos Olímpicos de Barcelona 92... ...luego estuvo también en la Expo del 2008... ...estuvo en el Forum 2004... ...y ahora mismo sé que ha estado asesorando hace pocas fechas... ...incluso para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro que se acaban de celebrar el pasado mes de agosto. Entonces, él hace la parte técnica, dice las medidas, dice los luxes de luz que tiene que haber, porque es la persona técnica, e invita a varias personas a explicar su visión de la arquitectura uh, para cada uno de los colectivos. ¿no? Yo he ido en representación de las personas ciegas y con baja visión. A continuación, vinio, venía Joan Zil, que es el representante de Asis Comunicación, que esta persona está muy especializada en personas sordas, ...y con, evidente, con problemas auditivos. Eh, yo diría que la reacción es maravillosa... ...y estamos planteando cada vez más el tema de la formación. Decimos que si queremos quitar las barras mentales... ...que son las peores, porque las barras físicas... ...se solucionan mediante, mediante dinero. ¿eh? Es decir, tú te encuentras un tramo de escaleras y quieres hacer una rampa, pues hay que hacerla lo cual significa que si no se ha hecho de origen porque cuando se hacían las construcciones hace más de 20 años, pues no se tenía nada en cuenta este tema, Contar que en Cataluña hasta el 91 no se consideraba nada ¿eh? hasta el 91 en Cataluña no, ha, no había nada de accesibilidad, no había ni una sola estación de metro, ni un solo autobús incluso la, la sentada de edificios públicos, me acuerdo la entrada a Hacienda en la Plaza de Tamendi, aquí en Barcelona era inaccesible, una silla de ruedas no entraba no hacía una gestión burocrática en, en, el, en el Ministerio de Hacienda de aquí de Barcelona. Eh, la seguridad social en la calle Balmes, ahí balmes gran Vía, pues tampoco no puede ir porque había un tramo de escaleras a la entrada y preguntaros alguna alternativa que hay. No, no hay alternativa, con lo cual usted quédese aquí y búsquese la vida. ¿no? Entonces, mmm, el, si queremos superar estas barras mentales que son las que van a, a transformar la sociedad, que van a transformar esta sociedad, porque la formación es importante. Incluso hoy en día que estamos hablando de estos niños que hay que hacer otra... Otro tipo de educación, ¿no? Este, este tipo de educación memorística, en que la gente consistía en memorizar las lecciones. Hoy en día no sé hasta qué punto es interesante. Los chavales tendrán que tener conocimientos básicos, evidentemente. Tendrá que saber temas de historia, geografía. Pero si hoy en día en una décima de segundo tienes la contestación en el iPhone, ¿no? En el móvil que tengas... ¿no? Lo mismo le preguntas eh, fecha de la batalla de Lepanto... y te contesta inmediatamente 1.500 no sé cuánto, ¿no? Preguntas la historia de una persona, te la dice inmediatamente. Le preguntas cualquier tema al iPhone y te contesta inmediatamente, actualmente con el Siri es automático. No sé, si preguntas población de Nicaragua. Capital de, de, de Argentina. La pregunta es cualquier pregunta y el, el contestador te lo hace inmediatamente. En este tipo de, 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 de vida más exper, exper, experimentar con los problemas actuales sociales, ahora mismo se está empezando a, a trabajar el tema de la formación financiera. Yo no sé por qué la gente tiene que acabar, por ejemplo, en la ESO y no tener ni idea de lo que es la economía. Y, evidentemente, es una persona que durante toda su vida va a tener contactos con la economía. Tendrá que abrir una cuenta corriente, tendrá que pedir un préstamo de consumo porque tenga que comprarse una nevera, un coche o un televisor. Tendrá que pedir un préstamo hipotecario, más seguro, porque igual se compra un piso. Tendrá oferta de productos financieros y tendrá que entender lo que es una acción, lo que es uno, uno, una oferta de, 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 de renta fija, renta Variable, pues no resulta, bueno, no únicamente acabando una, 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 una prima y una segunda y un bachillerato, incluso haciendo carreras de economía, pues tampoco lo tocábamos estos temas, ¿no? Tú acabas la carrera de economía y, y prácticamente ninguno te había explicado lo que era la bolsa, cuando la bolsa es el eje principal del sistema capitalista, donde se hacen las interconexiones inter entre empresas y particulares y compra de acciones, etcétera. Entonces, pues hay, habrá que hacer una asignatura para que estos chavales sepan lo que es eh, los aspectos financieros, como actualmente pues cómo puedes pedir un préstamo, qué cosas tienes que tener en cuenta para pedir un préstamo, cómo endeudarte, en qué no endeudarte. Ahora mismo mucha gente que se ha endeudado a tope ha sido por errores financieros, que en principio no hay que cometer. La diversificación donde no hay que diversificar, no hay que poner todo el mismo, en un mismo asunto, porque si te falla ese asunto, pues se va todo a plegar. Hay que diversificar las inversiones. Todos estos temas son temas importantes. Y los colectivos de, de personas con Imaginación, lo importante es la formación Ahora mismo se está hablando del maltrato, uh, uh, el, la agresividad de, de género ¿no? El tema de que bueno hay unos cuantos impresentables que parece ser que aparte de maltratar pues Hacen cosas bastante incorrectas ¿no? Pues no sé, habrá que formar a la gente para decirle a los niños Oye, que, que es igual, un chico una chica, pues no hay mucha diferencia a nivel de derechos ¿no? Tienen que tener sus derechos, evidentemente, tienen que respetarse y eh, ya digo, en todos los temas de formación, en el tercer sector, el, el del sin ánimo de lucro, ahí estamos mucho por el asunto de la formación, queremos formar a toda la gente los aspectos de la vida diaria, ¿eh? Y en esa vida diaria estamos los discapacitados, discapacitados que hemos de vivir y vivimos, de hecho, eh, 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 en la calle, estamos en la calle, hace unos años eh, muchos de nosotros estamos escondidos. A discapacidades intelectuales o Por ejemplo físicos Hace muchos años incluso Pues no salían a la calle Porque no tenían posibilidad No había ni sillas de ruedas Y muchas veces pues Incluso en aquella época Se pensaba que era una vergüenza Contar con una discapacidad en la familia No se enseñaba a la gente Hoy en día pues estamos diciendo Oiga, Es que esta gente tendrá derecho a vivir Tendrá derecho a pasárselo bien Tendrá derecho a disfrutar del deporte Del ocio De las actividades diarias Del trabajo ¿eh? Claro, el trabajo Fijarse y no hay que hacer formación A los empresarios empresarios a los que contratan a los discapacitados para que entiendan las capacidades de las personas con discapacidad. Siempre hemos dicho que un discapacitado colocado en el lugar adecuado, en la empresa adecuada, puede ser incluso más rentable que una persona eh, sin discapacidad. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad saben que tienen dificultades laborales. Entonces, la persona que se fía de ellos y confía en ellos y les da oportunidad de trabajar, van a ser mucho más eh, fieles, mucho más constantes, mucho más... Yo siempre digo que una persona con discapacidad, por ejemplo, que tiene un pequeño constipado, no es raro que otros hacen de coger la baja porque se encuentran un poco mal, sino que el chaval irá a trabajar, se, se, se desvivirá para intentar cumplir al máximo posible, y es un tema muy, muy importante. Um, Boloña contemplaba eh, El plan Boloña Que era las universidades en toda Europa Contemplaba, y hay unos artículos en Boloña Que contempla la obligación De que toda carrera universitaria Sea la que sea, incluso carreras técnicas De ingeniería, eh, ciencias exactas Físicas, se trabaja ese tema De discapacidad ...aquí en Cataluña, los años anteriores a Boloña... ...había la posibilidad de hacer créditos de libre dirección con nosotros... ...que teníamos más de 25 cursos... ...pasaban más de dos mil y pico universitarios por aquí... ...pero no llegábamos a todos, ni mucho menos, ¿no? Pues no sé, que dentro de los temarios de, de psicología... ...de magisterio, el mismo magisterio... ...estamos dentro de la escuela inclusiva... ...nos estamos gastando, yo diría que muchos millones de euros... ...para intentar, en algunos casos, conseguir la escuela inclusiva... ...es decir, que hoy en día... Prácticamente todos los discapacitados a, Acudimos a, a escuela ordinaria Vamos al colegio más próximo De nuestra casa Y no lo que pasaba hace unos años Que existían las escuelas especializadas En Cataluña por lo menos Que, que yo sepa eh, Permanece un poco la escuela especializada En el colectivo de personas Con discapacidad intelectual Y personas con pluridiscapacidad principalmente Las personas sordas Pues tienen su tipo de escuela integrada Las personas ciegas también Algunas veces hay un poco de escuela mixta Depende del alumno Se puede considerar una escuela mixta en escuela ordinaria y unos días de la semana, unas tardes de la semana, unas mañanitas de la semana y la escuela especializada pues para las materias que la persona tendrá que aprender por, con su discapacidad en concreto ¿no? tendrá que aprender mucho más braille, aunque repito esto hoy en día se consigue prácticamente en la escuela inclusiva pues los maestros cuando acaban de su formación acaban eh, pues sus, actualmente sus grados, que prácticamente todas las carreras han pasado de, de diplomaturas a grados, hoy en día eh, ya sabéis que antes había diplomatura y licenciaturas esto prácticamente se ha englobado todo en grado, ¿no? pues están, son todos de cuatro años, estamos discutiendo si hacer cuatro más uno, porque hoy en día la gente acaba el grado y parece que no hay suficiente no puede trabajar, con lo cual evidentemente tiene que hacer un posgrado, un máster y hay la discusión de hacer un cuatro más uno hacer cuatro años de grado y un año de, de posgrado o hacer el tres más dos tres eh, años de, de grado y hacer dos pues de máster posgrado, etc. Pues actualmente pues la gente acaba sus Grados, sus máster, sus grados, etcétera, y no tienen formación en discapacidad. Lo comentaba esta mañana, eh, porque claro, la gente les decía, alumnos eh, de arquitectura, tercera arquitectura, ¿no? bueno, y, ¿y qué hay que tener en cuenta con, hacia la discapacidad eh, visual? ¿no? Y, y la gente se quedaba parada, porque nunca lo habían formado hasta ese momento, ¿no? y repito, esta gente tendrá la suerte de haber pasado por un, una clase de discapacidad visual. no Pues les explica, bueno, y, y, ¿y los toldos? ¿Y los maceteros? Y, y, la, y las plataformas únicas que, por ejemplo, ahora mismo está sucediendo en nuestro país, que cruzas una calle muy ancha, muy ancha, como por ejemplo la Gran Vía, que tiene dos calles laterales y una calzada central que pasa no sé cuántos coches, no sé cuántos carriles tiene, un montón, resulta que cruzas toda la calle y no sabes si estás pisando eh, acera o calzada donde van los coches, con lo cual te juegas la vida hoy en día, ¿no? El paseo de Gracia lo mismo, el paseo de Gracia lo mismo han he hecho un carril que le llaman de servicio que cruzas todo el paseo de glacia, que es bastante ancho y vas con miedo porque no sabes dónde estás en cada momento, no sabes si estás cruzando la calle a la altura del paso de peatones si estás cruzando... porque no hay información podotáctil que es un tema, repito, que nosotros esta mañana también en el curso que hemos hecho los arquitectos hemos dicho que la información podotáctil es muy importante para el metro para las calles, para la señalización de los pasos de peatones de las marquesinas, de las estaciones de metro, evidentemente es una facilidad que dais a las personas ciegas la información potáctil. entonces, la formación es un tema que planteamos siempre lo decimos siempre, los niños han de conocer la tierna infancia no puede ser que todavía la gente nos descubra y dicen papá ¿quién pasa? ¿qué es ese señor con el bastón? y el pobre padre se las ve y se las desea para intentar explicarle al hijo quién vamos por ahí no yo me vuelvo y digo no, dígale a su hijo que soy una persona ciega y ya está, oiga Ahora, si no sabe lo que es una persona ciega pues explica es una persona que tiene dificultad en la vista o que no ve nada en este caso, no pues mira se si le explica que es una persona ciega y ya detecta que en su entorno eh, la pluriversidad la actualmente porque se va a encontrar con el abuelito que igual tiene una enfermedad X con una familia que tiene una enfermedad y griega, que tiene un vecino que tiene tal enfermedad, tal discapacidad y hoy en día, pues la de la historia siempre hemos estado envueltos en enfermedades, ¿no? que más o que menos pues tiene algún tipo de discapacidad en su entorno o alguna enfermedad que produzca alguna de estas dificultades, ¿no? Entonces digo, el tema de formación es muy importante. Estamos por formar a los niños pequeñitos. Eh, y se, se les hace jugando, ¿eh? Se les enseña, por ejemplo, en el caso que hacemos la discapacidad visual. Una vez vamos con perro guía, cosa que les vuelve loquicos a todos los chavalines. Estamos en una clase de, de 25-30 o alumnos. Los chavales cuando vamos con el perro guía se vuelven loquicos con el perro, ¿no? Cuando el perro le empiezas a dar las órdenes y el perro te sigue, eh, pues siéntate, levántate, llevan hasta tal sitio, y el perro sigue las órdenes. Los chavales alucinan con el perrito y después les dejas tocar que lo acaricien que le toquen la espalda por ejemplo y eso les hace mucho gusto a los chavalines el reloj el reloj que señala ahora en bodo táctilmente por ejemplo eh, yo el que más disfruto de los chavales es con mi reloj táctil, tengo un reloj de estos táctiles que pones la mano alrededor de la ...de la esfera que da la vuelta a todo el reloj... ...y donde vibra, pues es donde está la hora... ...y puedes saber obviamente qué hora... ...con la vibración dependiendo a, a qué altura del, del círculo... ...pues eh, vibra... ...y hay una forma diferente de vibrar las horas que los minutos... ...y mira, aquí vibra, ¿verdad que vibra de esta forma? ...de forma continuada, esto es la hora... ...toca un poco más abajo, pues esos son los minutos... ¿no? ...y el chaval también se encuentra... ...y cuando explicamos los temas, los chavales están... ...la madre tranquilitos, ¿eh? Me acuerdo de una clase que di aquí en La Sagrera que una profesora, bueno dos profesoras me juntaron dos clases, con lo cual en vez de tener 25 o 30 tuve en aquella clase, clase pues más de 50 alumnos, ¿no? Y me dijeron, oiga esto lo ha propuesto la directora nosotros somos las profesoras y entendemos que va a ser prácticamente imposible mantener la disciplina de la clase porque 50 alumnos reunidos aquí todos en el lo hicimos esto en, en el pabellón deportivo que había ahí, porque claro, una clase para 50 alumnos no había en las aulas normales y fuimos a parar en el pabellón y juntaron a todos los chavales ahí con sus respectivos sillas y dimos la clase ahí, ¿no? yo dije, tranquilo, que yo creo que van a estar tranquilitos, ¿no? Efectivamente se dio la clase, los 50 chavales da más de calladitos, cuando hicimos el braille se armó un poco el fuego, evidentemente, porque los chavales intercambiaban puntitos y ahí iba un puntito, que si esto era la A, que si esto era la B, que el puntito tal señala tal cosa, mira el prontuario, hubo un poco de movimiento a la hora de hacer el braille, que eso es no, evidentemente normal, pero luego volvimos a reprender la clase y los chavales da más de clan, tranquilo cuando acabó la clase, aquellas dos más estas me dice oiga lo que hemos visto hoy, hoy no nos lo creemos ha sido imposible porque no entendíamos cómo los chavales estuviesen tan atentos y tan fijados en lo que usted estaba explicando pues mire perfecto ¿no? en la edad de, de cuando un chaval acaba de la eso cuando un chaval acaba de la eso tendría que conocer la forma de tratarnos adecuadamente no puede ser que sigamos encontrando hoy por no sé un camarero de un restaurante que por ejemplo haya acabado su ...su su ESO, que prácticamente en España es obligatorio... ...o si no otras alternativas que hay que es la enseñanza obligatoria... ...hasta, hasta cuarto de, de, de secundaria, la famosa ESO... ...pues, eh, usted tiene que saber, aunque usted haya sido camarero... ...si no había hecho formación de camarero, porque haya optado un puesto de trabajo... ...en un bar, lo que sea, usted tendrá que saber cuando se le presente... ...una persona con discapacidad física, cómo ayudar a, a, a llevar la silla... Si usted es una persona ciega, tiene que explicarle cómo está el asiento, dónde está la silla. Hay una forma técnica de poner la mano en el respaldo de la silla, el ciego entra en contacto con la silla y ya está, no tiene que hacer prácticamente nada más. ¿Cómo explicarle dónde están los alimentos en un plato? Para eso utilizamos la famosa tenga del reloj, ¿no? El plato se convierte en un reloj y mediante las manecillas de reloj le dices que de, de 9 a 10 tiene las patatitas, de 5 a 7 tiene la carne, de 12 a 2 tiene las, bueno, la arroz, lo que sea, le indicas mediante las tengas de reloj, dónde están los alimentos, ¿no? Son técnicas muy sencillas, pero evidentemente el conocer hace que la persona que nos ayuda o que colabora con nosotros se siente mucho más contenta y satisfactoria, incluso te, le sube la autoestimación porque sabe que está actuando correctamente a nosotros, porque ve que nuestra reacción es correcta lo mismo que la suya, ¿no? Y nosotros, evidentemente, a las personas con discapacidad, nos estamos nos sentimos mucho mejor, porque sabemos que estamos tratando adecuadamente, y es muy importante, ¿no? Saber reaccionar, por ejemplo, ante una persona con, con problemas mentales, ¿no? Claro, eh, hay reacciones que son negativas, ¿no? los estigmas malditos, ¿no? Eh, el saber cómo atender a una persona que está en una crisis pues, de cualquier enfermedad mental, entender su situación, que, que, que es la cruzada de cables que tienen, cómo entenderlo, cómo reaccionar ante una persona con discapacidad intelectual, por ejemplo, entender pues, que posiblemente su hiperactividad, su nerviosismo, si se da, pues una situación que es de normalidad, no es una situación extraña para la familia, para el entorno social de esa persona, con lo cual tampoco hay que reaccionar de una forma alterada, sino que bueno, se entiende una cosa normal, se, se convive con eso, y de hecho se convive Perfectamente, porque estamos ya muy acostumbrados, muchos de nosotros, a convivir de esta manera. ¿Mm? Y luego, evidentemente, la gente que haga carreras universitarias, ¿eh? por ejemplo, los médicos, ¿no? Los médicos, bueno, incluso gente del mundo de la visión, pues, no trata de una forma bastante extraña, ¿no? No nos preguntan preguntas claves, ¿no? ¿Cómo te va la vida? ¿Vas bien? ¿eh? A subir nuestra autoestimación? Claro, sí... Si el entorno nuestro no sabe actuar correctamente a nosotros, nosotros nos sentimos bien en nuestro entorno, vamos por la calle y nos quitan las barreras que nos encontramos, las barreras arquitectónicas vamos al cine y tenemos una descripción ¿eh? eliminación de las barreras a la información, la gente cuando me saluda, me saluda bien, no, no se me dice que tengo la mano extendida y no me estás saludando no, me tienes que preavisar si me das el par de besitos me dices hola o me das la mano, que es una forma correcta de iniciar el contacto con una persona que tenga problemas visuales ¿no? eh, resulta que voy al médico, me atiende bien me pregunta, me sume autoestimación ¿eh? voy a un bar y el camarero me sienta bien en la silla, me explica cómo me ha servido el café con leche, en qué hora tengo el, el, la cucharilla y a qué hora tengo el azúcar o, o la sacanilla o lo que sea y, y esto pues, evidentemente iremos todo mucho mejor ¿no? es una cosa que eh, las administraciones públicas a pesar de que en todas las reuniones que hemos hecho del de, de Instituto de Discapacidades de Barcelona, el Consejo de Discapacidades de la no paramos de decir constantemente la formación, la formación. Hay entidades hoy en día que somos referentes en Cataluña a nivel de formación. Está, por ejemplo, Amputado San Jordi, que es una entidad que reúne a las personas con, con prótesis y con, con, bueno, que tienen problemas eh, motores, por ejemplo, por, por, por el tema de una lesión que han tenido que les ha, les ha impedido tener a uno de los miembros, por ejemplo. Eh, Está Econ, por ejemplo, una entidad que hace cantidad de talleres, incluso ha hecho unas obras de, de titellas, de, de titellas en plan teatro, por ejemplo, donde explican lo que es la discapacidad. Está la Fundación Sifo, que no para hacer actividades en hospitales, sobre todo, y también en otros lugares. Hemos estado en el metro con ellos, hemos estado en Gran Vía 2, también haciendo cursos de formación también. El tema de la formación, formación y formación, porque es el tema que intentaremos quitar. Las barreras físicas, repito, se irán quitando las nuevas, ¿eh? los nuevos edificios, las nuevas calles, tenían que estar todas bien hechas, cosa que todavía hoy en día no ocurre del todo, porque siguen habiendo importantes errores. Ahora mismo, hace un tiempo que nos entregaron la línea 9 de, de la línea nueve de metro aquí en Barcelona, nos citaron a todos en la estación del fondo y no más entrar en la estación me encontré en un maravilloso armario a metro cincuenta de altura y me pego un tortazo con él porque evidentemente mi bastón no detectó porque no tenía referencia al suelo y dijimos oiga no hay una ley catalana que dice hace tiempo que cualquier saliente a la pared tiene que estar como mínimo a dos metros veinte de altura y si no ha de estar referenciado al suelo para que yo lo pueda detectar con el bastón oiga por qué usted me presenta una estación de metro recién inaugurada con este pedazo de fallo aquí no ¿Mm? la rotulación la señalización todos esos son temas que evidentemente ya hay técnicos que lo hacen muy bien, hay que ponerse en sus manos y el resultado es que siempre es bastante bueno. Con lo cual, las nuevas obras, los nuevos mm. cuartos de baño, las nuevos, uh, los nuevos hoteles, los nuevos restaurantes, las nuevas discotecas, los nuevos cines, ¿m? bueno, pues en teoría tienen que estar bien hechos. Bueno, también hace poco en cinesa pusieron un tipo de suelo que la silla se quedaba clavada contra el suelo, ¿no? dijimos, no, oiga, no nos gusta este tipo de suelo, luego también otro, otro cine nos puso un suelo tan deslizante que la silla nos salía prácticamente volante hubo otro que también hizo, en vez de, un, de una rampa hizo un tobogán, con lo dijimos, no, este tobogán no nos va bien hubo otro cine que también nos puso cinco localidades reservadas para personas que iban en silla de ruedas en primera fila, en primerísima fila dijimos, oiga, aquí la gente se nos va a desnucar porque claro tiene que estar con la cabeza achacada, levantada completamente, ¿no? Que si no, ¿cómo ver la película? Porque realmente, no, oiga, el discapacidad físico que se sitúe al lado de su amigo, de su esposa, de su amigo, quien sea, a cualquier nivel de la, de la platea o de donde sea, eh, hay sistemas para hacer, en vez de escalones, hacer rampas, por ejemplo, y la gente puede asistir a la película de una forma totalmente normalizada. ¿eh? Es un tema de normalizar, ¿no? es un tema que parece complicado, que llaman utópico, también nos decían hace años que era utópico la eliminación de las barreras físicas. Actualmente estamos demostrando que, como decimos, las obras nuevas pueden estar precisamente accesibles. Actualmente, por ejemplo, en Barcelona, plaza nueva que se hace, plaza que o está bien hecha, o nosotros protestamos para que esté bien hecha. Algunas veces tampoco nos hacen mucho caso. Ahora mismo un ejemplo, como os he dicho anteriormente, es el famosísimo Paso de Gracia, que han hecho un carril, que es Plataforma Única, y estamos todos protestando, y todavía ni el señor el anterior alcalde, ni la actual, la de Colau, ha dado una solución a esta problemática. Con lo cual, esperamos que el futuro esté. Las cosas antiguas, no sé, una, una edificación de, de un barrio hecho antes del 91, un, unas obras hechas, pues no sé, en el año 1900 y pico, eh, que no, anterior repito al 91, pues no estará accesible. Te encontrarás bares que mientras que no hagan una nueva obra, pues no tendrá que respetar el código, ¿eh? con lo cual te encontrarás que igual el cuarto de baño no está accesible. Si hace obras nuevas, entonces sí que evidentemente diría, oye, Tate, Haces obras nuevas, te doy el permiso de obras, pero Tienes que tener accesibilidad en tu nuevo local Ahí sí que los enganchamos y la gente No se nos escapa por ahí, tiene que hacer las obras Con la accesibilidad ya Obligatoria, ¿no? El tema De una ciudad, por ejemplo que, que es complicada, por ejemplo Aquí en Barcelona pues nos encontramos con muchas Calles, que tiene una rampa que probablemente es Insalvable, tenemos calles como Dante Alighieri Que debe tener una pendiente, de que sé Del 20-30%, pues ahí hay que poner Pues ascensores eh, eh, Estos ...correderas, por ejemplo, que como existen algunas estaciones de metro actualmente que van muy bien, por ejemplo... ...para que las personas también puedan pues, subir ese tramo de, de calle y llegar a su destino correctamente. Yo digo, lo nuevo tendrá que estar todo bien, poquito a poquito... Lo viejo, digamos, lo antiguo, por ejemplo, ahora mismo, no sé, estos pisos tenemos en Barcelona que no tienen ni siquiera ascensor, claro, eh, es que la gente muchas veces no piensa de que si te quedas con una enfermedad de discapacidad física eh, en un cuarto piso sin ascensor, pues prácticamente te olvidas de la calle, porque actualmente como no sea un familiar, no te baja nadie sobre todo si la persona es un poco pesada si se dispara en el peso, incluso los camilleros de las ambulancias no quieren bajar a estas personas ¿eh? porque te dicen, bueno, lo siento mucho, de usted que yo mi espalda ya la tengo dolorida, he tenido una hernia discal o cualquier cosa no quiero bajar otro peso de esta forma, con lo cual es importante el tema de los ascensores y que da calidad de vida, porque claro, que una persona se despide a la calle, pues prácticamente le da poco el sol, por ejemplo, como no sea el sol que le entra por la ventana, pues viene Evidentemente, no disfrutará pues de pasear por la calle, de ir a los sitios, disfrutar de un cafetito, de pasear por el parque, de ver a la gente, claro, no más ver a la gente que pasa por tu ventana, pues debe ser bastante malo para gente que tenga esta solución. Con lo cual, repito, ascensores, rampitas siempre que sea posible, escaleras no nos gusta, ascensores bien paridos, de seis plazas siempre, no de cuatro, porque en el de cuatro no entramos la silla de ruedas, y para los distintos discapacitados, por ejemplo, todos los, los ciegos, pues fuera caballero en la puerta de los restaurantes, oye, pon un carterito bien parido, eh, iluminado, y no me pongas un caballete con el, menú, con el menú del día, porque evidentemente lo más probable es que me la pegue con el caballete, me lo trague, me haga daño incluso, porque esta mañana se lo recordaba a los arquitectos, les decía hay accidentes leves, accidentes graves, y ha habido casos que el accidente incluso ha sido no, mortal, ¿no? Porque ha habido casos en nuestro colectivo de personas que han fallecido debido a la existencia de una barrera que pueda ser arquitectónica, pueda ser informativa, por ejemplo, ha habido, ha habido varios casos en Barcelona, por ejemplo, de gente que ha fallecido al cruzar una calle, y por no haber un semáforo acústico en esa calle, puede ha haber un accidente grave, gravísimo, que ha originado la muerte de la persona que pasaba, que era una persona ciega. El caer los agujeros, también, por ejemplo, también les comentaba hoy, por favor, si me hacéis un agujero en la, en, la, en la calle, protegérmela. Lo entorno total, no me dejéis una pequeña un pequeño espacio donde yo pueda pasar y caerme, porque hay veces que te ponen unas cuantas vallas y resulta que una parte del círculo que tenía que estar totalmente cerrado lo dejan abierto. Nosotros, sin darnos cuenta, nos colamos por ahí y nos caemos, ¿no? O, por ejemplo, con los famosísimos andamiajes aquí en Cataluña llamadas bastidas de arreglo de fachadas, ¿no? Resulta que hemos estado casi bueno, de que casi veinte años luchando porque estas, estos postes de hierro estuviesen protegidos. Conseguimos durante una temporadilla, no muy larga, que estuviesen protegidos, pero ahora están volviendo a hacer la eh, otra vez, la, 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 que están poniendo, protegen el primer y el último palo. ¿Eh? Con lo cual los del medio quedan con hierro mondo, a pelo, y nos pegamos unos tortazos con los malditos hierros de los andamiajes estos que nos dejamos parte muchas veces de, 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 de la frente o de cualquier parte del cuerpo y nos hacemos daño. Los famosos fitones o antiaparcamientos. Oye, ¿Cómo puede ser que haya un aparcamiento que esté los 365 días, las 25 horas, 24 horas del día...? ...pues estorbando a la gente... ...dándonos, haciéndonos daño... ...en la rodilla, en la, en la pierna... ...incluso siempre digo que... ...están todos justamente los hombres... ...que medimos metros setenta y cinco... ...justo a la altura de nuestros testículos... ...que nos pegamos unos tortazos de tanto en tanto... ...que ahí hace daño, ¿eh? Es lo mismo que un buen pelotazo... ...los que hemos jugado a fútbol muchos años... ...cuando nos da un pelotazo en esa parte del cuerpo... ...nos hacía daño, pues lo mismo, si vas por acá ...y te das un, un golpe con un maldito fitón... ...de estos antiaparcamientos, te haces daño... Pedimos que si tiene que haber fitón, pues que hay el de la vía olímpica, es un fitón plastificado, no es hierro mondo, ¿eh? y además es movido, con lo cuando te das el golpe el fitón cede un poco, no te das de frente y el, el, el palo es está bien clavado al suelo y te hace mucho más daño. Y por favor prefiero que haya un coche mal aparcado pues yo que sé, dos o tres días al, al, al mes o al año que yo lo detecto precisamente con el bastón con lo cual me estorba poco, a no tener cada día del año los malditos fitones en la calle, y aquí que estamos al lado del campo del Barça, pues nuestros barrios aquí de las Corts, está plagado de antiaparcamientos. oiga si un tío tonto viene y aparca mal un día de fútbol, sabe que se va con una multa de 100 o 200 euros, con lo cual el tío o es tonto o no, no hace lo que hace, porque está tontito, porque se juega la multa, porque esto está plagado de Guardia Urbana los días de partido ¿eh? y que yo sepa, aparte de los días de partido poca gente aparca y se mete dentro de la acera, se mete dentro e intenta aparcar en lugar inadecuado yo digo, eh, nosotros en este aspecto de la formación, hasta que no se nos resuelva estos problemas, que nosotros hemos planteado el Museo de los Sentidos, hemos planteado la Feria de Discapacidad, hemos planteado esta emisora de radio para tener contacto con la sociedad, que esperamos que en el futuro sirva para que muchos chavales pasen por esta emisora, hagan trabajos sobre los... ...distintos aspectos que afectan a las personas con discapacidad, haremos trabajos de síntesis, están viniendo cantidad de chavales de ESO, de bachillerato, gente de carreras universitarias ahora mismo gente que está haciendo diseño gráfico, están haciendo carreras incluso de arquitectura, de informática y tal, que vienen a hacer sus trabajos de síntesis que tiene que ver con la discapacidad visual vienen chavalitas de 16 15 años, ¿no? que están en el último curso de eso, no, es que he cogido el trabajo de la discapacidad visual, les explicamos todo el que, que estamos encantados de estar con ellos, igual les dedicamos dos tres cuatro horas, estamos les hacemos incluso el curso de formación para que nos entiendan correctamente están sacando todas esas notas de sobresaliente excelente, yo digo cuando el primer día que me entiendo, digo, la nota es un excelente, eh? porque aquí no bajamos el excelente con lo cual hay que esmerarse hay que eh, profundizar en el trabajo y hacer muy bien, y la verdad es que los chavales responden perfectamente, ¿no? Y, ya digo, eh, el tema del Museo de los Sentidos es un museo que, eh, lo tenemos aquí abajo, pero no es un Museo de los Sentidos, es una exposición en Luis Braille, tenemos una vitrina donde enseñamos la comunicación y la movilidad de las personas ciegas, el tema de los aparatos antiguos de, de Braille, las Perkins, las Ericas, todas aquellas máquinas que antes nos servían, las pautas, que es un elemento que sigue actualmente vigente, pero que está perdiendo, eh, bueno, importancia, porque han aparecido sobre todo las nuevas tecnologías tenemos también cajas de cálculo las primeras lupas, las primeras lupas la gente se entra un poco en nuestra historia en movilidad tenemos una fotografía de un perro guía y diferentes tipos de bastones, tenemos el tipo bastón plegable, el fijo el identificativo de persona con baja visión, que es un bastoncito que no sirve para movilidad, sino que sirve únicamente para identificarse como persona con baja visión actualmente también tenemos la plaquita que pone Tengo Baja Visión, que es una iniciativa que traemos pronto aquí, que viene del País Vasco, una iniciativa de Tengo Baja Visión. Por cierto, la página web Tengo Baja Visión nos servirá para saber lo que estamos haciendo en esta área. Y. Um, ya digo, un tema muy muy importante, el tema del museito, la otra vitrina que tenemos, tenemos uh, la vida diaria, donde nos gustaría tener una casa automotizada para que la gente viese que tenemos el microondas, la lavadora, pero evidentemente como todas otras cosas, siempre las gamas altas, ¿eh? porque gamas medias o bajas, evidentemente, ahí no tenemos accesibilidad. El televisor hoy en día tiene accesibilidad en voz y luego la, la otra vitrina que tenemos son las nuevas tecnologías donde la gente realmente alucina cuando vemos la habilidad que tenemos a utilizar ordenadores, telefonía móvil, impresoras braille, líneas braille, todos estos aparatitos que son una auténtica maravilla que nos ha permitido ser más rápidos, más hábiles ahora por ejemplo de trabajar o incluso muchas ocasiones de estudiar cualquier profesión